0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。我时常啊在节目里面建议你，同时要跑多策略。那这个操盘心法呢，可以帮助你在绝大多数的盘市都可以赚多赔少，那你的资产呢就可以持续累积。这个观念呢、啊，我觉得我讲了，你应该就可以理解。那我今天呢，想要讲的更执行面一点，多策略操作啊，有分初阶、进阶。最初阶的，也就是一开始要如何开始的关键呢，在于说要先建立第二套操作策略，然后至少要有两套策略同时跑，这个观念就很重要。而且只要你有了这个观念，开始有两套策略同时跑，你遇到盘势不如预期的这种逆风时期。你的操作的这个亏损啊，就一定会大幅减少。那知道要有两套策略同时跑了以后呢，你一定就会很想要知道，那这两套策略要怎么选呢？是任意选两套策略都能做吗？我会建议你啊，找一套核心策略加一套辅助策略。核心策略跟辅助策略要完全的没有正相关，最好是完全不同的投资商品。或者是同商品，但是是不同人开发的策略。譬如说，你可以做一套股票策略加一套期货策略，也可以是一套期货策略加一套期加一套选择权策略。这个就是用商品来区分。那用策略来区分的话呢，就可以是一套只做多的策略，加上一套多空都做的策略。或者是一套日线等级的策略，加上一套分时 K 等级的策略，啊，这样就保证了不会有正相关。为什么不要有正相关？因为我们希望啊，尽可能能够避免两套策略同时面临亏损的情况。如果你做两套策略，结果时常同时亏损，那就跟你做一套策略遇到逆风期大赔其实是一样的。也就是说，你的这两套策略呢，你不能是同样方法，只是参数不同而已。好比说，呃，一个是突破20日均线你就做多，那、啊、另一个呢是突破22日均线你就做多，这种就不行，你就只有参数是从20日跟22日的差别而已，因为它很容易会同时赚或赔，并不能达到多策略分散风险、降低压力的效果。好，我们回来讲核心策略啊，跟辅助策略分别要有的特点。核心策略呢，要尽量待在市场里面，尽量的持单，配置比较多的资金啊，杠杆不能太高，然后不能进场条件太严格，要、啊、导致说你几个月都没办法进场。那辅助策略就是配置相对小资金啊，它是拿来扩大获利的，有机会再进场就好。你可以把它想象成核心策略啊，就是正规部队；辅助策略呢，就是机动的部队。正规部队的人数一定是比较多的嘛，它就是稳稳的推进、扩大获利。然后机动部队的人数比较少，有机会呢我就突袭一下，没机会就在场外等机会。你有读过《孙子兵法》的人，你一定就会想到。有一句话，就是《孙子兵法》里面有一句叫做“凡战者，以正和以奇胜”。这句话就是正规军呐、啊，他是要拿来稳稳的，然后挡住敌人，扩大优势的。但是要彻底赢过敌人呢，主要靠的是奇袭军。那换到投资的情况啊，就是正规军，也就是核心策略，我不追求暴赚，然后我不担高风险。啊，不让自己有大赔的机会，所以呢，我可以配置大部分的资金在这里，稳稳的获利。那要暴赚呢，主要是靠机动部队，也就是辅助策略。以我自己的情况来说，终极投资组合是我的核心策略，我长期持单，我配置了超过五成资金。那终极波段交易策略呢，是辅助策略，因为我是有机会才进场。没有机会，我就空手观望。然后我配置两成左右的资金，那我另外三成三成资金呢？我是做其他的投资。也就是说，我的配置啊，它是一套核心策略加上好几套的辅助策略。那这样操作起来，我会更稳当，我的胜率会更高。那如果说呃，这个就是一开始进来的话。你可以不需要有什么好几套的辅助策略，你可以一套核心策略搭配一套辅助策略就可以了，它就会比你只有核心策略要好很多。像古人在打仗的时候就是这样子，只有正规军的通常赢不过有正规军加奇袭军的，但是更厉害的是有正规军加好几批的奇袭军。那终极投资组合就是持有不同的商品。那中级波段交易呢，就是做台指期或者是0050。所以他们是完全做不同商品，完全没有正相关。那因为市场啊是长期向上，所以我们应该尽量参与市场，不要轻易的退出市场。但是参与市场，我们不要只有一套策略，好比说存股，很多人就是永远只在存股。那或者说我只有一套这个顺势交易策略。那如果哪天存股存到了，这个股票是突然爆大利空，或者是策略呢遇到了这种逆风亏损的时候，我一定就会一次重伤。例如说之前呢、啊，很多人就在存金融股嘛，啊，很多档金融股，结果今年就大赔，啊，股价大跌，再加上明年配息很可能配不出来，然后再或者说你是这个有遇到这种。百年难得一见的股债配最惨的一年，然后或者说你是有遇到分时 K 的突破策略，今年也是不好过。那、啊、如果是只做纯金融股的，或者是只做股债配，或者是分时 K 的这种突破策略的，今年一定很痛苦，压力会非常大。但是如果是同时做好几个策略，那只要这些策略啊，就是长期来看能够赚多赔少。那就算今年有一个策略，它是逆风赔钱，你整体的绩效也会是正的。好比说像我自己的情况，我的终极投资组合策略它今年的表现不太好，但是我的终极波段今年大赚超过4500点，所以整体的资产呢、啊、还是成长的。那明年呢？也许我不知道，随便乱讲，也许换成终极波段是亏损的，但是我的终极投资组合止跌翻扬。啊，我的资产呢依然是成长的。那像去年啦、啊、前年，我这两年我都也有在做示范单嘛。啊，这两年我是两套策略同时都是赚钱的，所以就等于是获利倍增。当然，虽然说我这几年呢、啊，无论多头、空头，两套策略总和下来都是赚钱的。那未来呢，一定还是难免有可能会遇到两套策略同时都是亏损的时候。但是两套策略都亏损的几率啊，一定比只有一套策略遇到亏损的几率要低嘛？这是一定的。那只要我很难亏损，就是大部分的情况我都是赚钱，只有极少数情况才亏损，那就等于是我的资产的累积速度就会比较稳健。那我的账户啊，账户余额就不会大起大落。那就算之后某一天啊，真的遇到一个什么极端事件，了不起，我就是一个策略亏损，那另一个策略呢，还是有可能赚钱，我就不会像那些一次逆风，然后就就直接毕业的人一样。那只要我不要毕业，我就能持续的留在市场里，然后市场是长期向上的，所以我的资产就会持续累积。你看这种事情，这这件事啊，其实它就是因为 A 所以 B， 然后得证。这完全不需要什么靠好运才能够赚到钱，而是市场规律就是这个样子，所以我这样做就等于是立于不败之地。核心策略呢，除了呃终极投资组合以外，你也可以选择像黑马机械化交易社团长期持单，或者是东尼台股波段社团，它是长期持有股票。那这两个社团呢，都是不看盘的。那、啊、你如果是可以看盘的人，老渔夫期货当冲社团也是很稳健的选择。虽然说它是每天都会进出，但是因为它几乎每天都赚多赔少，所以说这几年来啊，无论多空，它就是每个月都是赚钱的。那辅助策略就像你可以选说 OPMan 选择权社团，或者是轨道央的股期权社团啊，这两个社团呢，就是以小博大。没有机会就场外观望，有机会就小资金进场大赚一笔。像轨道一样，有一个学员，他去年多投嘛，他就用以小博大，他翻了几十倍，狂赚九百万。今年呢，大空头，这个学员又赚了上千万。然后像获利海奇当中社团，还有啊、呃、林冲的现股当中社团，也是比较适合当做辅助策略的。好，我再讲一次。核心策略就是长期的稳稳赚，不追求暴利，就是稳健持续成长。那辅助策略呢？就是在暴涨暴跌的盘可以进场大捞一票，没什么行情的时候，就是在场外伺机而动。因为这两套策略要是完全不会互相影响的，所以在核心策略操作不顺的时候，你可以用辅助策略把绩效再往上拉。而且，因为辅助策略啊，通常是做有杠杆的商品，好比说期货选择权，所以你只要投入 5%10% 的资金去以小博大就够了，所以完全不会影响到你核心策略的操作。那这个不是单纯的1加一等于二而已，因为当你只有一套策略遇到连续亏损的时候，你看着那个账户啊，它的亏损金额越来越大。你的压力就会越来越大，很可能你会吃不好、睡不好。然后，但是当你随时有一套策略是获利的，资产呢，在大多数情况都是持续增加的，你操作起来的压力就会降低非常多。你可以好好睡觉，因为你知道你一定会越来越富有，你永远不用担心会一次大赔毕业。那操作这种东西，它不是一天两天的事。所以操作起来的这个安心感跟踏实感很重要。当你知道你只要这样做下去，就一定可以越来越富有，你自然而然就会有安心感跑出来、啊。自从我前几个月在我的 Podcast 节目里面有提出来核心策略跟辅助策略的观念以后，后来三不五时就有人来问我，他说他觉得啊，我的终极波段策略也很微。那是不是呢？可以把我的终极波段当做核心策略，把其他社团的策略当做辅助策略呢？我自己是不这样做。为什么？因为我的终极波段它并不是随时都在场内的，有时候会空手观望一两个月。那空手观望、伺机而动，这个是比较符合辅助策略的特征。但是，如果你真的是对我的策略很有信心，又已经想好了可以搭配什么哪一个策社团的话，那我也觉得没什么不好，因为反正投资本来就没有什么标准答案嘛。你能够稳稳赚钱就是好策略。像就有学员呢，他就拿我的终极波段搭配 OP Man 的选择权波段，两个都是辅助策略，那这几个月也是持续大赚。那也有学员是拿东尼的台股社团当核心策略，搭配我的终极波段。东尼社团是做股票的，所以像今年这种大空头，它的绩效一定不可能比去年前年好，因为去年前年走大多头嘛。但是因为我的终极波段是多空都做，所以今年的绩效呢也不错，两者搭配起来绩效又冲上去了。那如果明年呢、啊、是走盘整上涨？那我的终极波段呢，就会比较难做，因为没有那个就是区间嘛，所以它获利比较拉不开。但是盘整上涨的情况呢，一定很多个股表现的。那东尼社团就是特别会抓标股，所以它又可以让整体的这个这个配置的获利拉高。啊，文库网周年庆呢、啊，是最好一次。可以购入两个以上策略的时候，因为周年庆期间呢，买一个社团八八折，买两个社团通通只要六八折，而且单笔买五万再享九五折，满十万再享九折优惠。啊，无论你怎么搭配，我都建议你另外再加购我的终极波段跟终极投资组合课程，因为我的课程啊，单买是没有优惠的，但是买任何一个社团加购呢，可以另外折一千。而且也可以凑满五万再打九五折的优惠，那这一年中唯一一次买两个社团通通六八折的优惠，还有买我课程可以凑满额赠的优惠。那十二月二十一号礼拜三以前加入的话，可以享有享有早鸟优惠。加入社团呢，会另外再多送你三十天会期，你自己把握机会。那我把周年庆限时优惠介绍会放在节目资讯栏。或者说，你可以直接到玩固网，你就会看到整个周年庆活动了<咳>。好，那另一个想要跟你聊的主题啊，是我最近养成的一个习惯<咳>。我最近两三个月啊，开始每天早上起床以后呢，呃，上完厕所，我就会到客厅去跳绳。一开始是跳绳500下，那最近这半个月呢，增加到大概800下左右。每天跳绳500下有什么好处？第一个好处是它时间很短，大概500下只要跳三分钟左右就够了。啊，不是会有时候跳绳会打到脚吗？所以我就直接把绳子舍弃掉了，用假的跳绳，就是那种它只是有有一个。就是绳子只有一半而已，然后它是垂一个有有点重量的，就是你可以可以晃，但是它永远不会打到你的脚，而且也不会那个噼噼啪,啪啪很大声。那甚至有的时候呢，我根本就不拿跳绳，我就是原地跳而已，那也可以开合跳，随便。那这件事情做完呢、啊，就只要三分钟左右，最多最多不会超过五分钟，所以对我来说呢，完全不会影响到我的生活作息。好，第二个。我有带智能手表去测试过，跳500下大概可以燃烧80到100卡，那看起来不多，一口蛋黄酥就回来了。但是重点是我的饮食跟过去一样，我并没有因为跳绳，所以我每天去多吃一口蛋黄酥。所以对我来说啊，就是每天呢可以多燃烧80到100卡，然后一周七天。因为我每天跳嘛，所以一周七天呢，就是多燃烧六七百卡以上。那六七百卡热量就相当于你去跑两次五千公尺。但是跑五千公尺很麻烦呢、啊，我要换好运动服，我要穿运动鞋。我如果遇到下雨天，或者是这两天不是寒流吗？我可能还会感冒。那夏天又太热，跑回来呢，我还要散热半天。每天跳绳五百下，我跳完以后，我就去做我原本该做的事情。我完全不需要事前准备，还有事后要要要,要去善后。好，第三个，因为不影响我的生活，所以我长期做也不会造成困扰啊，所以就不会容易中断。那有的时候是这样嘛，就是因为就是你可能想要去做一个运动，然后就每天做，每天做，结果因为什么一个特别的情况。呃，可能这个随便讲，就是说可能小孩生病啦，或者说是呃，因为这个什么什么，你今天要赶得很早就要出门啦，然后就把你原本的这个定好的计划就中断了。那跳绳五百下这件事情，它没有这个情况，因为你就是花三分钟嘛，你再怎么紧急的情况，你早三分钟起床一定是做得到的，所以它不容易中断。那这个其实也是。保持身材、保持健康的身体的一个关键的一个观念了。我之前有跟你分享过，减肥的成功还是失败的关键呢、啊，在于说你能不能改变生活形态。你要做的是能够长期做下去。我所谓长期，就是做到你老死为止。只要没有长期，只要没有办法长期做的，无论你是用什么。任何的什么生酮啦，还是什么断食啦，还是什么重训啦，或者是任何的饮食法，或者是运动，都一定会失败，因为你就会恢复到你原来容易发胖的生活形态。所以你一定要去做到一个不会，就是可以长期做下去的事情。那像每天跳三分钟这件事情，就不会就就是一个对我来说。很很顺利，然后不会让我生活很痛苦的事情，所以我可以长期做下去。好，第四个，它可以增进我的肠胃蠕动啊。跳五百下以后呢，我通常啊会在很短的时间内就会想要上厕所。所以，如果你是想有这个上厕所困难的人呢，你也可以试试看啊。我当然不保证一定有效啦，但是这个反正也许你的状况呢是比较严重的。但是有可能会有改善，因为活动嘛，它就是会刺激肠胃蠕动。好，再补充一点，因为啊，要我是想要简单处理，尽可能简单啊，不要造成我的困扰。也越容易困扰我，呃，这东西越麻烦，我越我越有可能做不下去。所以呢，我不会另外去这个穿好袜子啊，运动鞋再去跳。我就垫个瑜伽垫，然后光脚跳，一来安静，二来方便。然后跳的时候呢，尽量用脚尖，不要整个脚掌在跳。那用脚尖跳就是有一点缓冲嘛，因为你脚踝在在下去的时候它是有缓冲的，然后再加上瑜伽垫有缓冲，所以它不会造成你的膝盖压力。如果你是跳了以后，但你可能原本你都没有在跳嘛。所以你可能跳个100下，你就觉得哇，你小腿好酸呐、啊，或者说你觉得太喘了，你可以稍微休息一下，伸展一下小腿，缓一缓再跳就好，并不是说一口气就要跳完500下。那最近不是天气有点冷吗？跳500下以后，还有个好处就是你的身体会比较暖和，那会比较舒服。那至于说为什么我最近要从500下增加掉增加到八百下呢？因为跳一阵子以后啊。我就觉得，哎、欸，跳五百下烧八九十卡，如果我跳八百下，不就可以烧一百三四十卡吗？那一周呢，就可以烧进千卡，感觉比较赚。反正都跳了，再多跳一点点就好。不过，如果你是刚开始的话，从五百下开始养成习惯以后，看你再决定要不要增加。我觉得这个可持续性会比较高。比如说一开始我就说，哇，我要一次跳三千下。啊，你可能跳一次就不想再跳了。那我觉得这个是一个我最近养成的一个很好的习惯，想要跟你分享。那我现在啊，依然还是一周里面会有两餐到三餐会乱吃，就乱吃就是真的是吃到撑，然后也都不忌口，然后什么甜食啊，什么什么很高油高糖的东西管的，管它的就反正乱吃一通。那其他的九成的。这个餐点呢、啊，都是吃健康餐，然后早餐呢就只喝一杯黑咖啡，然后加减做一下一六八断食，所以晚上就是八点以后就不吃东西，然后到中午十二点。那一周呢，继续是维持重训五天，啊，再再加上每天跳五百到八百下这个假跳绳，所以这个是我为我自己身体做的努力。那。好，第三个，我本来想要跟你聊明年的盘，后来想说，哎，这个我们放在后面讲盘式的地方来讲。好，我们接下来先看一下听众的回馈哈。好，第一位听众还跟我讲说，哎，请教楚大，假设假设我有两百万啊，那买了一口小台子保证金两万啊，这个算是使用了资金的百分之一吗？还是算是？一万五千点去乘以五十，再去除以两百万，等于三十七点五，啊、呃，百分之三十七点五。那花一百万买一间四百万的房子，算是使用资金的四分之一吗？还是使用了四百去除以两百万的，呃，不，四百去除以两百万的这个百分之两百。好，呃，使用机资。使<笑>使用资金多寡，跟你做的商品有很大的关系，因为每个商品的风险不一样，所以说所以说它没有一个叫做标准答案，然后每个人认定不同，所以我只能跟你分享我自己是怎么看的。200万呢，做一口小台纸，那、啊、你原始保证金我们就算5万好了。但其实，我用五万做小台子，其实我是做了一万五千点乘以五十等于七十五万的价值，所以我是用两百万里面的七十五万来操作。那如果我拿七十五万做一口小台子，我就等于是没有开杠杆。那通常做期货还是会开一点杠杆，所以两倍杠杆的话，就等于是七十五万的一半，就是三十七点五万，我就可以做一口小台子。四倍杠杆就是十八万多，我就可以做一口小台。那我过去呢，自己啊，我自己是习惯开四五倍的杠杆来做期货。那我现在是开的更低一点，这个是期货的情况。但是房子是另外一回事，房地产的风险比期货低很多嘛，所以说使用资金多少，我觉得不是重点。你花一百万买四百万的房子。只要你的薪水能够付得出房贷，就算之后房价跌，其实对你来说也是也死不了，所以你不用担心会像期货遇到一些奇葩事情，结果被断头这种事情。好，这这个是给你的回复。好，下一个问题啊，是最近很多人来问的，所以我就一起回答啊，最近很多人来问我说。听到我的节目啊，讲到说最近台股在走一个喇叭盘，所以呢，他就想问我说：“喇叭盘是什么东西啊？”那因为我的节目啊，一周只有更新一次，所以啊，而且我没有办法在节目里面画图给你看嘛，因为你他是用听的，所以这种盘式的内容呢，我就会在我的呃 Facebook 啦，或者是 Telegram 里面讲。像我这一次就有在我的 Facebook 有画出那个喇叭形态给粉丝看，哎、啊，你如果没有加入我的 Facebook， 你就比较难想象。那像进出规划跟这个盘势看法，我就比较多是放在 Telegram。那几乎每天我都会更新内容，几乎啦。那呃，然后两边内容呢，大多是不重复的，所以我会比较建议你，就是直接加入我的 Facebook 跟 Telegram。这样你可以学到更多的操盘技术，也可以更及时的知道我的盘市看法。好，那再来为他说他是新的听众，第一次听楚大节目，相较许相较听过的许多投资理财 podcast， 能感觉出楚大说话的逻辑很清晰，而且是有大智慧的人，不敢。哎、欸，不会以偏概全。很幸运能够听到这么好的节目啊！听到主大说创业者背后心酸血泪，我实在太有太心有戚戚焉<咳>。真的创业四年啊，身体越来越多毛病，也会因为身心俱疲，减少了对健康的关注。小的今年才二十六岁，希望能够撑得住啊！努力投资理财，让自己获得自由。好，我觉得创业是真的很辛苦了。而且创业啊，真的能够赚到大钱的其实是极少数的人。大多数的创业者呢，都是失败失败死掉，然后回去上班；不然就是吊着一口气，然后挂着头衔是老板，挂着 CEO 好像很好听，但其实呢，辛苦一个月的收入啊，比上班还低，而且他一天要工作12到16个小时。一个礼拜工作七天，所以我一直以来啊，都比较建议大家想要赚钱呢，你就不要走创业这条路。你当个上班族，然后学好投资理财，这个是风险最小也比较容易成功的路。你不用牺牲自己健康，牺牲家庭生活，这是比较聪明的。那你才二十六岁，我会建议你好好思考一下，这样子持续投入真的值得吗？赚的钱真的有比去上班多吗？有越赚越多，还是越赚越辛苦呢？那你公司跟你个人财富是不是有持续累积呢？我觉得拿身体换钱这件事情是不是值得？所以这个东西真的是需要想一想。那这些事情全部都想清楚以后，你再决定要不要继续下去。有时候是这样，沉没成本偏误啊。会让你失去判断力，就是会失心疯啊！我都做了几年了，现在一下关掉，之前做的不就白费了吗？虽然说每个月赚不多，但起码开着公司有希望嘛。这些其实都是，嗯，我觉得不是很好的想法了。这就好像我的股票都已经跌破停损了，我还死抱活抱，希望未来能够涨回来一样。那能不能涨回来呢？其实这个真的是看运气，这个不是你可以决定的。如果你报道的是像宏达电，从过去高点跌下来，最多跌掉百分之九十八，那这个要涨回去几乎是不可能的嘛。那问题是宏达电其实它也不是一天就跌掉百分之九十八，它也是一步一步跌下来的。所以如果你能够在跌两三成的时候，赶紧就跳车。你就不用去承受后面那一大段的跌幅嘛。创业也是一样，觉得不行，一两年都没有起色了，那你不如就干脆把它就是关一关，除非你的没起色是也能够让你这个赚很多。就是虽然说我的我的公司已经没有再大成长了，但是呢，每年也是帮我可以赚个两三千万。那当然是另外一回事，就是你的财富累积速度还是远大于一般上班族的话，那当然公司还是可以留着，就有现金流就是好事嘛。那如果没有他的收入，就带给你的收入没有远大于一般上班族，但是你累得要命，然后这个身体也出状况了，这个就可以好好去想一下，是不是值得还要继续开下去。好，最后我们来聊一下盘市哈。先看一下明年的盘。我前阵子啊看了一份有多个券商的这个明年展望的报告，啊，这个报告呢很有趣，它竟然呢多个券商啊不约而同都讲说，预计明年呢会先蹲后跳，就先跌再涨。原因是美国联准会啊，虽然说它有逐步在减缓升息的步调嘛，但是它还是仍然在持续升息，然后会延续到就是二零二三年。那如果美国有经济衰退的迹象，或者是有恐慌，就是看到这个什么失业人数越来越多啦，然后经济成长变糟啦，就是。不是成长经济整个衰退啦，然后那就很可能会反映在美股上。所以说， 2023年的上半年呢、啊，会非常容易受到持续升息的力道干扰，所以预计会跌。但是我自己是不这样看，我是相对比较乐观一点，因为股市啊，它其实是不怕已知的利空，只要是大家都知道的消息。市场就会很快的把它消化掉，然后这个利空就会钝化。大家都知道，所有人都知道，联准会呢预计明年继续升息，但是只要升息幅度有在持续缩减，或者是某一天开始不再升息，它就只是维持而已。市场呢就反而会以利多来看待。所以各大券商讲的这些利空啊，其实早就反映在股价上了。之后只要不出意外，例如说联准会突然又决定要加速升息，那就不用再太担心。也就是说，如果明年呢、啊、没有什么特殊状况的话，它一定会比今年好，很难比较差。换句话说明年做多就会有甜头。做股票呢，会比今年好赚很多，而且因为今年很多散户这个赔钱嘛，然后就退出市场嘛，所以他根本还搞不清楚状况，说可能今年就是最差的一年了。然后他看了券商报告以后，觉得说明年还要再大跌，或者是今年赔到已经心灰意冷，然后这个或者说钱都赔光了，啊，毕业了啊，决定退出市场。所以现在的筹码其实蛮干净的。你看哦，台股从这个上个月，哎，上个月吗？还是上上个月？反正低点是12629嘛，那时候涨上来，融资到现在也没增加多少，而且你周遭啊，还有在谈股票的亲朋好友，也一定是非常少，甚至是很可能是完全没有，所以筹码很干净，散户都没有上车。当然之后要上涨是比较容易的。那如果硬要找一个偏空的理由，我想勉强可以说，就是打底部的第二只脚，再回测一次前低，然后把一些人再洗出掉，再洗，再再洗出场，那筹码呢会更干净，明年的多头行情就会更大。但是这个东西就还要边走边看了，现在还没办法看出来。结论是，无论明年是先跌再涨，还是不跌就涨。行情呢，都一定会比今年好做很多啊！所以你要把握这个多头重返的机会。那前阵子我不是说这个最近正在走过高破低的喇叭盘吗？然后我说喇叭盘很难做，因为。过高呢，我就追进，然后就往下跌停损，破低就追追空，然后又往上涨，又只能停损。所以，要么就是继续抱着你的单，要么就是空手观望，等盘势已经脱离喇叭之外再说。那我们原本是抱着多单嘛，后来因为上个礼拜二呢，满足了两个出场条件，所以我们就把多单出掉啦，卖在周二的中午12点。大盘在14577的位置附近，所以我这几天呢、啊、就空手观望。那我这一笔多单呢，是从11月8号的13362进场，到12月13号中午12点出场，以大盘的位置来计算是获利 1,215 点。那一样，我们的这个示范单全部都是提前预告，然后公开示范，没有在事后诸葛亮的。那我们这半年的示范操作啊，我老实说是还蛮顺的。六月的一笔空单赚了一千一百多点，然后翻多呢，然后又赚了四百多点，又在做空又赚了一千八百多点，那这一笔做多又赚了一千两百多点，总共获利超过四千五百点。那所以，我再一次恭喜我的听众还有我的学员，大家发财！那赚了钱要干嘛呢？来玩股网周年庆看看嘛！啊，你可以学到更多更好的操盘策略，早日实现多策略操作，你操盘的绩效会更稳。好，我们再回来讲盘试一下，下这个喇叭盘的下缘啊，大概在一一万四0五左右。我今天有在我的 Telegram 画线给大家看。刚刚说啊，我如对，就是说刚刚我有讲嘛。就如果没有脱离喇叭形态的话，我们就继续观望。那如果已经脱离了，我们再考虑要不要进场。我老实说，其实我本来在想啊，今年呢赚个四千五百点已经很臭屁了，已经很幸福了。再加上说明年过农历年很早嘛，所以这个一月就过年，那封关又封超久的，所以我原本呢是预计接下来就可以休息了。等到过完年以后，看看情况再进场。但是自从我出场以后，这几天呢、啊，就很多很多人来问我，接下来是什么情况要做多，什么情况要做空？那没关系，反正我就还是分享一下，如果你很想进场的话，你可以怎么做？因为修正下来已经贴到这个已经跌破了，跌破喇叭的下缘一万四千五，所以。就是满这个算是一个整理的区间嘛啊，整理区间的呃下缘就是一万四千五，所以如果跌破了这个喇叭的下缘呐，它就已经跟原本的这个过高破低喇叭盘走出不一样的趋势。那我当然也不知道未来会怎么样，但起码不会再是继续走过高破低了，有机会走波段。所以，如果你很想进场，你可以观察一下，之后某天收盘价如果跌破 14,500 好像今天就跌破 14,500 了。哎，明天中午12点如果没有站回来的话呢，其实就可以进场做空。这个是那个终极波段交易策略里面在教的方法。当然，我还是提醒你，我们终极波段交易策略过去的胜率呢，长期胜率大概是五成左右。也就是做两次会赚一次，只是因为每一次啊赚的钱平均都是赔的钱的九倍以上，所以说期望值乘起来会是大赚的。但是我要讲的是说，我们这半年操作是四战全胜，都是大赚，没有赔过钱。所以你如果要做的话，当然是可以做，因为第也许下一次也大赚，但是不要乱加嘛。你就顺顺做就好，不然如果下一次刚好是停损的话，你就等于是前面用小钱在那个赚钱，结果大钱在赔钱，加码赔钱，你就会很痛，而且你会想锤死自己。干嘛不干脆休息到过完年再做就好？我也不知道下一笔单会赚钱还是停损，也许还可以继续连胜，所以我不会阻止你进场。我只是提醒你，不要任意加码。那加码的话，请不要乱加码，加码要用课程里面教的加码策略去做，会比较稳健。那胡乱加码呢，很容易会死翘翘。好，那我们今天节目讲节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。